0: a palavra de Hebreus 11 diz sem fé é impossível agradar a Deus é, este livro é, abre um caminho para a compreensão e entendimento da vida do ser humano a humanidade sempre perdeu por falta de, da sua ineficiência em aprender um, o caminho de Deus isso faz parte do é, um propósito da vinda de Cristo, porque o ser humano somente compreende daquilo que é visível aos olhos. A ciência prova a verdade do que descrevo, de como os caminhos são um atalho para a informação da luz da vida, da luz para a vida. A verdade que quero provar é que somos uma sociedade geradora de causas e efeitos destrutivos. O ser humano não obedece à lei moral de Deus e, mais, cria inúmeras leis que não estabelecem nenhum fruto para a sua felicidade. A felicidade vem da prática, da conduta moral e ética de Deus. Somos um ser único e com identidade própria. O meio em que vivemos e suas leis não nos conduzem a, um, a nenhum significado de vida para a nossa existência humana. Através das minhas introduções, quero provar é, e o meio em que vivemos eh, como regra de desejo, de fruto de justiça não conquistaremos através de nenhuma ciência ou qualquer outra experiência que não seja a palavra de Deus é, descrito na teologia é, que, vi, é, que, por, é, que foi, é, que foi é, descrita por homens que viveram a sua fé estes que trazem um fruto eterno de paz, cuja principal virtude é a sua experiência de fé. Descrevo como meio de realizar todas as coisas em, em nosso interior e no mundo. Tenho plena convicção de que o Evangelho é a base de uma vida plena e feliz. Não é um dogma de valores religiosos e nem crenças que limitam a criatividade humana. Sou totalmente contrária àquilo que não traz a verdade, porque a verdade é Cristo. A vida de Deus, a vida que Deus nos deu, tem sustentabilidade apenas nele, caro leitor. As ciências relatadas aqui são uma firme compreensão de que nossos modos e desejos são muito semelhantes aos de todos nós, como seres humanos filhos de Deus. A maneira em que vivemos é incompreensível diante da fé. O caminho de Deus é perfeito. Salmos 18:30 como podemos nos aproxim... apropriar desta promessa incrível? Coloco este fator de fé e confiança da Bíblia como algo de extrema importância para o desenvolvimento humano e compreensão da nossa existência. Coloco minha humanidade e meu entendimento na compreensão da teologia, que é a verdade de Deus, que para podermos andar seguros como ser humano, a palavra da fé constrói a humanidade em nossos corações, ela ensina em todas as áreas da nossa existência humana, sem a palavra fé o povo comete atrocidades e não pode ser empático, é humanamente impossível a empatia, a empatia. somente através da fé é que podemos tomar consciência das nossas fragilidades em possibilidades para que nos tornemos construtivos a partir de nós mesmos. A construção de si mesmo tem tudo a ver com a fé, porque Jesus é o autor da fé. O conhecer a Deus é um princípio de fé. O reconhecimento dele é presente para o ideal superior na vida de toda a nação de um povo. Venho provar a ineficiência da religião eh, na cultura dos povos para dar, consci... para dar esta consciência ao povo. Quero... quero mostrar a você que as doenças psíquicas são efeito da sociedade e do pecado do homem com relação a Deus. Como se promove a fé? Qual o é efeito eh, no desenvolvimento humano? Mostro como ela deve ser produzida verdadeiramente, ouvida, assimilada no mundo psíquico. Em um mundo de diversidades, quero provar que o ser é igualmente divino à deriva da sociedade. O meu livro identifica as enfermidades e as condutas que estão estabelecidas como verdade na vida, porém, eu revelo aqui... Uh, a te... Eu revelo que a teologia estabelecida, uh, é a teologia é a ciência, a única verdade que contém a, a tão combiçada felicidade e o bem-estar para a sua vida. Somos resultados de uma política insensível, longe da fé e dos princípios da sabedoria, da identidade Divina a quem totalmente de um propósito de fé. O que é um coração renovado por Deus? É uma mentalidade renovada, conceitos construídos é, novamente e uma superação diante dos temores e carências. A fé é a concepção do entendimento e da compreensão para sermos cooperadores uns com os outros. Uma missão que aos nossos olhos é muito difícil, mas Deus é Deus dos impossíveis e toda transformação pessoal exige uma vivência espiritual do ser humano, como uma leitura diária e aprendizado de conceitos importantes para suas realizações. A palavra é a luz vivificada pelo Espírito Santo de Deus, que, na verdade, é o resultado de obediência a Ele. Dizer sim a Jesus é totalmente benéfico para sua alma e consciência. Um estudo em que a realidade dos povos é chamado de Deus, é um chamado de Deus diante do sofrimento e das aflições de um modo de vida que precisa ser renovado hoje e agora carta ao leitor é, caro leitor eu vi a glória de Deus disse Jesus não te hei dito que se creres verás a glória de Deus isso foi extraordinário foi um milagre. A minha visão foi por volta do mês de julho de 2019. O meu desejo é que você, leitor, fique certo de que Deus existe. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12 que não foi para ele gloriar-se, mas para que a glória de Deus seja manifesta para todos. Irmãos, Todos somos intérpretes de algo. Deus nos faz a todos protagonistas da nossa própria história. E o meu recado importante desse livro é que ele seja livre de toda a intenção de vanglória. A própria palavra já diz, é vã. Digo a você com segurança que todo sofrimento humano vem da nossa fragilidade em lidar com o que é bom e agradável porque temos as bem-aventuranças dentro do nosso interior porém o mal existente fora de nós quer impedir esta compreensão importante o problema é de como eu lido com o bem que existe em mim, não sabemos lidar com isso, não possuímos habilidade para lidar com esta revelação que está bem perto de nós e é íntima e pessoal, possuímos o amor, a bondade, possuímos a gentileza, somos cooperadores, enfim, possuímos muitas coisas boas e, e muita graça divina, mas por uma incapacidade é fato de que não podemos ver e ficar felizes com as nossas qualidades e capacidades, porque não vemos em nós. Esta é a condição humana, não podemos apreciar a bondade em si mesmo e tampouco no próximo. A nossa percepção está dificultada pelo poder do mundo e dos valores humanos que foram deturpados. Visualizamos a parte estragada, a parte imprópria, a parte nociva dos indivíduos. Este livro tem a finalidade de mostrar a glória de Deus que está em mim e em você. O desejo de que você veja o amor de Deus, porque se você crer, verá a, verá a glória de Deus. Eu, nestes 38 anos de ministério, incluo a minha vida pessoal, familiar e cristã, glorificando a Deus por sua presença constante diante de todos os sentimentos avessos à fé que possuímos. E por sua confiança em me ajudar neste caminho. Que a sua glória seja vista na terra por todos que o amam. É o nosso Deus invisível reina. Testemunho da minha visão do reino de Deus. Eu estava ali contemplando a beleza daquele lugar. Não existe aqui tal maravilha. Havia um rio translúcido que corria por cima, corria de cima para baixo, estava ao meu lado direito onde eu estava de pé, porém não havia piso algum, eu sentia como se estivesse em um edifício muito alto, mas não tinha nenhuma divisão, não tinha distinção entre paredes e pisos e andares não havia nada ali eu estava é, vendo tudo a, um, abaixo e ao lado porque tudo ali era muito transparente e estava numa elevada altura de transparências como se fosse um prédio porém não havia nada ali somente transparências abaixo e tudo era muito brilhante e reluzente coisa que nunca se viu é, com tão grande brilho o verde era muito intenso e as cores eram como de pedras preciosas, assim como está escrito em Apocalipse 4, 6. Procurei, então, algo que assemelhasse a minha visão. É, procurei na, na pesquisa edifícios transparentes e surgiram duas imagens que edifiquei e identifiquei como algo realmente misterioso postei no facebook para retratar o fato que eu vi que foi muito impressionante e foi importante para revelar a glória de deus na terra Minhas Introduções à Ciência Conceitos e Citações A ciência humana, de nenhuma maneira, nega a existência de Deus quando considera quantas e quantas maravilhas coisas o homem compreende, pesquisa e realiza. Então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e o mais notável. Galileu, Galileu. Não há ninguém mesmo que sem cultura que se torne poeta quando o amor toma conta dele. Platão. A dificuldade de aprendizagem pode ser caracterizada sobre duas perspectivas. A primeira, dificuldade de aprendizagem decorrente a desordens neurológicas que interferem na percepção integração ou até informação caracterizando-se no aluno e na realização escolar. dificuldades de aprendizagem relacionada na, aprendiza na aprendizagem que reflete uma incapacidade na leitura, escrita, desenvolvimento de cálculos para aquisição de aptidões sociais. PILET 2002. Visca diz em 1987: os vínculos afetivos que o indivíduo fixar como objeto de aprendizagem possibilita impedimentos ou possibilidades. Correia Martins, 2005, cita: numa perspectiva educacional, as dificuldades de aprendizagem refletem uma incapacidade ou um impedimento para aprendizagem da leitura, escrita ou cálculo de aquisição de aptidões sociais. Distúrbios de aprendizagem, como um grupo heterogêneo é, de transtornos que se manifesta por dificuldades significativas na aquisição e uso da, es, da escrita, fala, leitura, raciocínio, habilidade matemática. Esses transtornos são intrínsecos ao indivíduo, supondo-se ocorrem devido à disfunção do sistema nervoso central e que podem ocorrer ao longo do ciclo vital. Podem existir junto com as dificuldades de aprendizagem, problemas de conduta, de autorregulação, percepção, integração social, mas não constituem por si um distúrbio de aprendizagem. Podem ocorrer concomitantemente com outras condições incapacitantes, com influências extrínsecas, porém não são resultados esta condição. e é, 1988. A palavra da teologia. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. É, Jeremias 6,16 Coragem é a fronteira entre a luz, que é a lucidez, e a loucura, perante uma sociedade hipócrita e desleal. Eduardo Thomas Social. A palavra cultura, como dado curioso da nossa existência humana, se originou da palavra latina colere, cujo significado é cultivar. Segundo o antropólogo britânico Eduardo B. Taylor, a cultura é aquela que todo o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Vários cientistas definem cultura associada comumente a altas formas de manifestação artística ou técnicas da humanidade. De acordo com o antropólogo Ralph Linton, como termo geral, cultura significa herança social e total da humanidade. Assim, cultura como um todo se compõe de grande número de culturas que se manifestam as características dos indivíduos das sociedades. O sociólogo francês Pierre-Félix Bordon 1930, pesquisou a desigualdade e detectou um jogo de dominação e reprodução de valores. É a frase dele, não há democracia efetiva sem um verdadeiro poder crítico, Pierre Bordeaux. O sociólogo francês Pierre Bordeaux é, pesquisou a desigualdade e detectou um jogo de dominação e reprodução de valores. Ele analisou o funcionamento do sistema escolar francês e concluiu que, em vez de ter uma função transformadora, ele reproduz e reforça as desigualdades sociais. O ambiente escolar é marcado pelo caráter da classe e não segundo o aluno. Em seu estudo sobre a dominação, percebeu que a maneira como cada um lida com a linguagem representa uma posição social. O sotaque, a habilidade no uso das palavras, as construções, a correção gramatical, são ferramentas de poder. Para Bourdieu, a escola é espaço de reprodução das estruturas sociais e da transferência de capitais de uma geração para outra. Nela é que se encontra o legado econômico da família, onde se transforma capital cultural. O que eu também digo, isso é o início das consequências de um sistema de poder que rouba a visão e o livre pensamento de maneira que o social mata a individualidade e a criatividade humana de se expressar e de, e de realizar por si mesma. A missão é manipular as massas e retirar a visão autônoma. Segundo Bordeaux ainda, o poder das classes apenas dita significados simbólicos, ausente da verdade e sobre as condições reais da vida do indivíduo. Bordeaux voltou-se para o controle de um extrato social sobre o outro e ele de, don, denominou violência simbólica, legitimadora da dominação e posta em prática por meio do estilo de vida. Na escola, os alunos são discriminados por causa da sua aparência e pelos seus hábitos. Muitas vezes, isto é uma manifestação de sentimentos de superioridade de alguns grupos sociais em relação a outros. Entre alguns conceitos, ele criou os hábitos. Ele se refere a hábitos, uma incorporação de uma determinada estrutura social pelos indivíduos, influindo em todo o modo de sentir, pensar e agir, de tal forma que se inclinam a confirmá-la e reproduzi-la, mesmo que nem sempre de modo consciente. Trata-se de uma produção simbólica como resultado das elaborações em áreas como arte, ciência, religião, moral, mantendo as desigualdades de modo indireto omitindo as hierarquias. Existem no mundo social estruturas objetivas que podem dirigir, ou melhor, podem coagir a ação e a representação dos indivíduos, dos chamados agentes. No entanto, tais, tais estruturas são construídas socialmente, assim como os esquemas de ação do pensamento, chamados por Boudou de hábitos. Bourdieu tenta fugir da dicotomia subjetismo-objetismo dentro das ciências humanas. Os momentos objetivo e subjetivo das relações sociais estão numa relação dialética, uma das mais importantes questões da obra de Bourdieu. Centraliza na análise de como os agentes incorporam a estrutura social e, ao mesmo tempo,. Em que, a produ em que o produzem, legitimam e reproduzem. Ele sempre se posicionou claramente contra o liberalismo e a globalização. O caos do pensamento humano contra afrodescendente Existem histórias contadas e relatos da Inquisição, datados do século 15 ao século 19, os quais descrevem o negro como um diabo, não se pode conceber da afronta ao povo negro, incabível aceitar um povo com esse pensamento, porém creio que o mau pensamento e a má intenção dos povos e das pessoas vêm sendo disseminados sorrateiramente de maneira a interpretação se opõe e muda completamente a verdade sobre um indivíduo humano, com habilidades sociais. Muitas vezes é oculto, mas isso é uma crença enraizada nas famílias ou em uma nação toda. Marca de so marcas de sofrimento dessa cultura ofensiva. O mesmo modo de pensar de uma sociedade ou de uma cultura podem tornar os povos e civilizações muito diferentes, o que constitui o povo afro-brasileiro sem homogeneidade cultural em todo o território nacional. Por esta razão é que ocorre um processo que eu chamaria de maneira de agir, ou por instinto ou por maneirismo familiar. Muitos de nós podemos agir de modo inadequado em relação ao povo afro-brasileiro, mas também agimos do mesmo modo sobre vários outros aspectos da sociedade em que vivemos. O pensar reflexivo antes de agir de maneira escusa ou esquiva da verdade em que o ser humano pode ser tolhido de viver a sua própria vida. Estamos sujeitos a uma forma errônea de pensamento prejudicial para a convivência humana. Chegamos ao ponto de torcer toda a verdade notória das relações humanas em prol do egoísmo e do desejo pessoal para enredo em detrimento daquele mais vulnerável, no caso, o negro. O machismo e as mulheres. Pierre Boudot, no livro A Dominação Masculina, em 1995, trata a relação entre homem e mulher a partir de uma violência simbólica, definida da seguinte maneira. Violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento ou mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. O problema da dominação masculina proveniente da violência simbólica extrapola esse campo e chega à violência psicológica e física. Ademais, essa dominação não guarda relação com classes sociais ou etnias, da, ou etnias. ele perpassa todas essas outras Categorizações Sociais. Souza, 2006. Dados ah, em questão da, do gênero e da educação. Dados curiosos de uma sociedade discriminatória. Um dado ainda mais arbitrário é o fato de atribuir os cores ao mundo feminino e masculino, desde a mais tenridade, cor de rosa e cor, femi cor feminina, jamais encontrada nos brinquedos dos meninos, características estas que são fruto de uma construção histórico social e não natural, como a visão determina de D'Amata 1996. Essa visão binária do mundo de Dámata e das relações do gênero indica o masculino e o feminino como termos opostos. Ainda que complementares, eles podem conviver um com o outro, mas nunca um no outro. Segundo Dámata, essa visão binária do mundo, caro leitor, é uma visão da mente de Deus, que criou todas as coisas e as definiu de modo que existem. Os atributos são o que caracteriza e qualifica mulheres e homens, com distinção de sexo. As qualidades ou defeitos são condições e características chamadas na psicologia de comportamento. Estes podem ser positivos ou negativos, não podem distinguir ambos por conduta de caráter. D'Amata afirma que a cultura é que generaliza atitudes femininas e masculinas. Como, por exemplo, rosa ser feminino e azul ser masculino é um erro de pensamento, porque existem várias diferenças entre mulheres e homens, que não somente têm a ver com a simples cor azul e rosa das preferências maternas, mas diz respeito à conduta masculina e à conduta feminina, do caráter individual. Um é detentor de força bruta, já o outro é sensível e delicado. Distinção pelo afeto. A mulher é emocional, já o homem não é tão comum ter caráter emotivo. A verdade é que a sociedade quer dizer que podemos ser o que quisermos sem respeitar a essência do que somos na verdade. Amigo leitor, a própria natureza explica a essência de cada sexo. Amigo leitor, a própria natureza explica a essência de cada sexo e perverter esta distribuição de atributos é perverter a própria natureza, sempre sábia em suas decisões. Para que haja distinção, prefiro conferir à história da humanidade um termo homossexual, como sempre habitou no planeta. É uma prática de cultura familiar, até. É, e opinar por essa questão é de maneira prática, assim como qualquer decisão, é, discussão. O homossexualismo é um comportamento. Não quero julgar, uma vez que se julgasse, agiria completamente contra a palavra eh, da teologia. O que proponho é um quesito cultural que devemos voltar ao aprendizado da cultura dos povos. Não impedindo escolhas com que todos podemos escolher, mas, eh, na verdade, ensinando a ética que é uma obrigação moral para ensinar a verdade da, da realidade humana. Somos um ser especial com características morais e sociais e temos a nossa individualidade e particularidade pessoal. É, creio que a educação deve manter um nível tradicional de ensino baseado na ética, na verdade, da vida e de sua existência humana. O mover natural é lógico e não traz confusão, e toda a natureza ela é pacífica. Você observa a natureza e você vê como são lindos os mares, as florestas e todos os animais e suas espécies. Entenda a criação, que é fundamental para todos os povos. A educação tem o seu espaço de expressão e os gêneros masculino e feminino hoje não são opções. São um fato da existência humana, fazem parte da nossa natureza. Querido leitor, a questão de gênero não é um fator de escolha. O homossexualismo é, um é uma questão de escolha. E toda discussão a esse respeito conduz a um desvio de conduta da realidade e do ensino. É, Trata-se até de um assédio moral e social na especulação deste evento é, todos nossos hábitos eles podem ser de, de várias maneiras então não quero entrar em um aspecto de hábitos porque não constitui a realidade das condutas que devemos ter que é fundamental para a educação somos uma sociedade em que o coração e a emoção falam alto e que o racional é, muitas vezes é, não, não se torna um foco natural quero é, dizer para você leitor é, que nós não podemos discutir na educação ou nas leis, é, para todos, é, como devemos é, tomar um banho, se devemos é, praticá-lo numa banheira ou numa ducha simples. Isso não é uma discussão legal para a educação, é, ocorrendo Nesse cenário, uma má conduta de bons costumes e ética moral. Tal postura invade a sociedade com poder de sedução, corrompendo os corações. É, você, caro leitor que me ouve, eu jamais é, poderia julgá-lo corretamente, é, no quesito, atitude, comportamento, porque todos nós é, somos é, estamos dentro do mesmo processo de crescimento E hoje é, especificamente, a fé ela está gritando por socorro em todos os lugares. E principalmente nessa área de conduta humana. Estamos descontrolados é, em vários níveis de, é, de hábitos que temos. É, hábitos mesmo porque o hábito é comportamento é, de indivíduos. E este é impossível controlarmos a não ser o nosso, ao nosso mesmo. Então, é uma particularidade pessoal, eu quero dizer para vocês. Então, como eu digo que a natureza é sábia e a natureza ela é pacífica, então eu quero dizer para você, amigo leitor, que nem um pássaro diz para você, voe comigo se uh, nós não podemos voar, compreende? Então, os pássaros, eles têm as suas asas e eles voam porque a natureza os conduz a isto. Então, eu quero que haja paz dentro de você, diante da sua atitude boa, o mar porque quando nós queremos é, conduzir o caminho do outro nós temos paz compreende? nós realmente não podemos ter paz porque queremos conduzir o caminho do outro e infelizmente não conseguimos é, fazer isso nem com filhos, nem com maridos e nem com esposas com absolutamente ninguém então, para que nós tenhamos uma sobrevivência pacífica, um convívio pacífico, é necessário esse entendimento íntimo, pessoal. E hoje vivemos é, numa sociedade é, sem controle emocional. Por isso. Estamos em guerra uns com os outros. Mas eu quero deixar para vocês uma palavra do amor de Deus. Que é a minha oração por você. E eu oro para que o ódio caia por terra. Eu oro para que o amor venha ganhar em todas as áreas. E eu quero dizer que eu amo você Porque todos nós queremos ser amados Amém Continuando com comportamento e ideologia Vivemos hoje com um certo conforto Vivemos num ambiente em que é muito parecido Com um pensar muito primitivo do ser humano Um pensar movido por emoções sem coesão ou racional frio e materialista ambos são impulsionados por reações de simpatia ou antipatia muitas vezes levam a decisões injustas e juízos incorretos na hora de formar considerações apropriadas acerca de certos assuntos e opiniões esse pensar movido por eu gosto dela e eu não gosto dele é egocêntrico e infeliz, pois somente causa dúvidas e indecisões, além do medo. Pois só tenho receptividade se você me reafirma ou diz algo que me agrada, senão eu nego, julgo, critico e deprecio. Isso não é só uma relação ao pensamento, mas também ao indivíduo que o replica ou produz o pensamento ou opinião o pensamento do homem livre é da seguinte é, é usado para a liberdade e não para a condenação do indivíduo, que não lhe agrada o ser humano não aprendeu nada de especial e novo porque sempre age em apagar a luz do seu semelhante, não permitindo o outro sua expressão própria. Pessoas fazendo o papel de Deus tornam a convivência humana desprezível e a sua conduta conflituosa e afetos perdidos. Aqueles que se impõem pela mentira muitas vezes ganham prestígio daqueles que deveriam em justiça exercer o seu direito de cidadão. Sempre atuando, então, muitas vezes, flutuando pela superficialidade, por isso sua consciência não percebe a moralidade por trás das questões do indivíduo. Quanto menos consciência, maior tendência a conduzir ideologias coletivas. A identificação com, arque... com arte... arquétipos coletivos e comportamentos padronizados Basta olhar para o lado e ver diversas pessoas que têm um comportamento e uma ideologia iguais ou muito parecidos. Todos somos permeados por astralidade, já que estamos no processo de individualização e inseridos num contexto social. Portanto, identificamos-nos com as condutas e valores encorajados pelo meio social no que encontramos mas com orientações emanadas do próprio eu. Portanto, nas pessoas com menos consciência, o ego precisa de mais força para voltar à percepção de si, tirando o foco do padrão coletivo e direcionando para a auto o caminho da individualização. O ego se guia por interesse próprio para fortalecer a percepção da individualidade. Quando temos a percepção de nós mesmos, a autoconsciência dissolve a força do ego e eleva o nosso pensar para a percepção do outro. Caminho do, ego, do egoísmo para o altruísmo. Passamos a ter uma percepção e compreensão mais profunda do outro ser humano, assim como de nós mesmos. Quando a consciência independe do nível intelectual é muito pequena. Existe também o perigo de chamar pirraça ideológica, para a qual a força do ego me torna incapaz de aceitar certos aspectos, mesmo que perceba que eles fazem sentido e são verdadeiros. Em casos mais extremos, nem sequer ouço algo que possa questionar ou pôr em xeque na minha ideologia. Nesses casos, eu tenho uma tendência a generalizar e a polarizar, por exemplo. Se sou de direita, tudo que vier da ideologia de esquerda é errado. Se são comunistas, maconheiros, vagabundos e querem viver à custa do governo. Se sou da esquerda, é, qualquer aspecto da esquerda é questionado. É fascista, preconceituoso, machista e ignorante. Se sou religioso, o ateu não tem amor no coração. Se sou ateu, o religioso não possui uma lógica de pensamento e tudo é baseado na crença e assim por diante, podendo chegar a extremos absurdos de como de agir e de como torcedor de um, filme, de um time de futebol rival matar, matar por ser um judeu. O pensar movido por simpatia e antipatia também pode levar ao vislumbre, ou repulsa, ou passo, então a é um pensamento crítico a respeito do conteúdo, mas aceito por excesso de simpatia ou antipatia. O veículo que o trouxe, seja uma pessoa ou uma doutrina, ou seja, ou seja coloco-me abaixo da linha do pensamento, por exemplo, coesão ou por um racional frio para podermos tomar decisões justas, juízos corretos e formar considerações apropriadas através de um conhecimento individual e interno, um, pensamento, um pensar vivo, orgânico, espiritual e, coração, e do coração. Qual é o propósito da direção do meu pensamento? A Ciência da Psicologia O Narcisismo e a Melancolia Falam de sofrimento Segundo Marcuse, Em 1941 é, Que teve como objetivo verificar a relação entre o narcisismo e a melancolia E a ideologia da racionalidade tecnológica por meio de alguns conceitos mediadores, tais como indústria cultural e fenômenos de massa, que tendem a reproduzir a dominação social nos diversos âmbitos da vida do indivíduo na sociedade atual. Para sua elaboração, utilizamos escritos de autores estudiosos da, teori da teoria crítica da sociedade e da teoria freudiana comportamentos irracionais da coletividade, também dos indivíduos adaptados à sociedade e voltados para o lucro, clara evidência de que não há uh, uma relação harmônica entre a psicologia social orientada e a teoria freudiana. No entanto, concebe o pensamento freudiano como importante sendo que em escritos de Freud é, encontra a possibilidade de organizar a relação existente entre a gênese das questões psíquicas e a gênese das questões sociais ou seja, de compreender que o fenômeno social se estende ao psiquismo e este igualmente estende-se ao social o mal estar na cultura do indivíduo ao meio social e do declínio da própria individualização. Pode ser explicado pelo fato de que a ideologia manifestar-se pela própria sociedade real. Quanto mais a sociedade progride, mais se apresenta a sua resistência à concepção dos valores internos do ser humano, que é a sua humanidade alterando o bem-estar para um espaço de domínio dos indivíduos entre si, sobre o que é natural, moral, ético, para apenas construir constituir a cultura do social. A razão é limitada à dominação pelo esforço que gera lucro. Nela está a própria base do sofrimento humano, pois afeta o comportamento principal do ser humano, que é o descanso. O seu bem-estar, o, uh, o, bem o império do lucro social, aplaca a humanidade do ser. A individualidade não desapareceu. O sujeito individual livre. Em vez disso, tornou-se objeto de organização e coordenação em larga escala e o avanço individual se transformou em eficiência padronizada. Esta última se caracteriza pelo fato de que o desempenho individual é motivado, guiado e medido por padrões externos ao indivíduo, padrões que dizem respeito às tarefas e funções pré-determinadas. Para Krotschek, no ano 2000, ele, ele, fala, ele cita o seguinte Com o enfraquecimento da capacidade de pensar sobre si mesmo e sobre o que faz As atitudes particulares são regidas pela lógica da eficiência como padrão Como se ainda pudessem atuar na qualidade de indivíduos e algo procedesse da sua atuação a melancolia provém de uma relação amorosa, o tipo de vínculo que a motivou pode estar ligado ao narcisismo, o que ocasionaria a pouca resistência da catexia libidinal e a força de atração que a faz voltar para o ego e pela identificação converte-se no objeto. Contrapondo-se ao seu caráter pervertido, que busca o prazer no próprio corpo, tomado como objeto de amor, o narcisismo se apresenta como algo universal, necessário para a sobrevivência. Como afirma o autor em outro texto, nem a sociedade irracional é, crítica, criticada por Adorno é, Nem o indivíduo que abdica da sua consciência ao abandonar as, as relações com os objetos, isso é o tipo narcisista. Podem ser é, re, reduzidos à nosografia psicanalítica. Antes deve-se buscar nas exigências sociais, as reações individuais a elas. Freud, em 1926, coloca a depressão no campo das inibições. Quando o ego se vê envolvido em uma tarefa psíquica particularmente difícil, como no luto ou quando se verifica, quando se verifica uma, supressão de afeto ou quando o fluxo contínuo de fantasias sexuais tende a ser mantido sob controle, ele perde uma quantidade tão grande de energia à sua disposição, é, que tem que, ter, que re, reduzir o despêndio da mesma em muitos pontos ao mesmo ponto, ao mesmo tempo. Tendo aqui um ponto a partir do qual deve ser possível chegar a uma compreensão da condição da inibição geral que caracteriza estados de depressão, inclusive a mais grave de suas formas a melancolia. Quanto mais alguém toma para si o partido da sua agressão, tanto mais perfeitamente representa o princípio repressivo da sociedade. Neste sentido, mais talvez do que qualquer outro é válida a afirmação de que o mais individual é o mais universal. O humor tem algo de libertador a este respeito, mas possui também qualquer coisa de grandeza e elevação. Essa grandeza reside claramente do triunfo do narcisismo, na afirmação vitoriosa da invulnerabilidade do ego. Ah, Michel Foucault, Diz, a psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. Alienação A força da alienação vem da fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Milton Santos Edio Freve eh, diz o Pensamento está errôneo diante da situação, pois reflete de forma impulsiva ou inadequada. Estou alienado dos resultados dos meus trabalhos, porque estes se tornam mercadorias. Eu posso estar alienado da minha sociedade, pois em vez de fazer parte de, de uma unidade social que constrói, me sinto controlado por ela. Em Eidio, o progresso para o absoluto consiste num crescimento de autoconsciência, que é um processo de desalienação, por meio do qual... É que está separado e falsamente objetivado, recupera na sua unidade através da autoconsciência. Uh, em Marx, a alienação é radicalmente econômica e social, é porque o proletariado só tem como bem a sua força de trabalho, que cai sob o domínio do outro. Então, ele é separado de si mesmo, e o seu trabalho é alienado e mortificado por falta de expressão pessoal. A religião, a moral e a política não passam de repetição desta alienação. Este fundamento que só poderia desaparecer pela supressão da economia capitalista, que aceita isso como verdade para nós e para toda a sociedade. Estas formas de trocas e serviços, bem como a divisão social que reina, na verdade não entende a relação social como um indivíduo e sua relação um com o outro. Nesse caso, a convivência é uma certa alienação. Psicologia social Assim como a ciência e a tecnologia vem crescendo a cada dia, a falta de conhecimento e a tristeza humana também seguem o mesmo ritmo. E assim o mundo caminha para o fim, de, de dentro para fora. Samuel S. Silva Subjetividade é o caráter. São todos nossos julgamentos, sentimentos e hábitos. A ciência trata a subjetividade das ações, porém não trata o indivíduo como único ser. A busca exaustiva da ciência procura a resposta pelo comportamento. O que digo é que a nossa subjetividade é o caráter da identidade individual e único. Você, caro leitor, é um ser totalmente especial e único. Nesses termos, a subjetividade engloba todas as particularidades envolvendo capacidades sensoriais, afetivas, imaginárias, racionais de determinado indivíduo e todas as suas expressões. Assim, o homem não pode ser considerado apenas um animal racional. Sendo este uma unidade complexa de necessidades, desejos, sentimentos, angústias, temores, racionalidades e paixões, sendo mais do que um organismo com funções biológicas e psicológicas, possuindo a capacidade de interagir com o meio, transformando-o e, e tornando partes dele da mesma forma não podemos reduzir a subjetividade a uma dimensão meramente cognitiva a uma consciência desconsiderando todas as demais facetas da complexa interioridade de cada um o ser humano é altamente complexo para o entendimento da subjetividade não é possível apenas a utilização da psicologia são necessárias também as categorias da filosofia da sociologia antropologia e história porém de modo global estudar a subjetividade é procurar no indivíduo a marca da sociedade esta mediação social onde o significado das influências socioculturais é internalizada pelo sujeito. Assim, pode-se entender que estas influências representam um papel construtivo do desenvolvimento humano. E deste modo, a psicologia, para entender as questões que se referem à subjetividade, deve compreender as finalidades os meios pelos quais uma determinada cultura forma o sujeito. Pela dificuldade e complexidade na definição de subjetividade foi adotado um trabalho preliminar na tentativa do entendimento da subjetividade na percepção da psicologia social. Como já descrito anteriormente, a investigação possui barreiras, principalmente quando estudada por um único campo do conhecimento. Contudo, neste trabalho, preliminar a subjetividade será tratada na psicologia social. Definição e conceito Somos seres singulares com subjetividade distintas, principalmente no que se refere ao modo de compreender, pensar e pensar e expressar algo. Cada um de nós tem um tempo de processamento das informações diversificado e este fato é alterado quando englobamos aspectos ambientais, emocionais, afetivos do indivíduo em formação. Sabe-se que o ensino, de forma geral, ainda deixa a desejar e muitas vezes perante a falta de estímulos e motivações adequadas para os professores, este quadro fica ainda mais agravado, pois isso reflete sua baixa estima na sala de aula. Não podemos esquecer o velho sistema de ensino, que também é outro fato, que em vez de contribuir plenamente com este processo de ensino-aprendizagem, se contradiz no momento em que impõe regras incongruentes na área educacional nas últimas décadas a psicologia social brasileira segundo Almeida foi marcada por dois psicólogos bastante antagônicos Haroldo Rodrigues empirista que adotou uma abordagem mais de experimental cognitiva e mais recentemente Silva Lani marxista e sócio-histórica segundo Rodrigues 2009, a psicologia social estuda o que acontece quando o indivíduo está interagindo com outra pessoa, ou na expectativa dessa interação, sendo definido por ele como estudo científico da influência recíproca entre as pessoas do processo cognitivo gerado por uma interação. Nessa definição, podemos concluir que pensamos e sentimos de determinada maneira porque somos seres sociais, o mundo em que vivemos é parte, produto da maneira como pensamos, sendo assim a integração social, relação entre indivíduos, os objetos investigados por esta área da psicologia. Os principais conceitos são a percepção social, a socialização, os grupos sociais, as atitudes e mudanças de papéis sociais. A psicologia social e a subjetividade são as produções de Vygotsky, Luria e outros autores soviéticos em que a consciência passa a ser objeto de estudo e, para compreendê-la, passa a ser necessário considerar os processos que as constituem e que fazem com que ela seja constituída. Entre os processos estão a subjetividade e a individualidade, a personalidade e a identidade, termos estes que são comumente usados na psicologia, referindo-se ao objeto de estudo, ou seja, para designar processos e resultados que compõem, auxiliando na compreensão do objeto da ciência psicológica. Para que possam ser verdadeiramente compreendidos, partindo de uma perspectiva dialética de compreensão do homem e de suas relações sociais, é possível apontar que a identidade pode ser compreendida como uma constituição do sujeito, desde que o significado esteja na direção daquilo que se faz aberto e inacabado. Nesta perspectiva, a subjetividade é uma dimensão deste sujeito, assim como a objetividade a partir das relações vivenciadas, se faz construtora de experiências afetivas e reflexivas, capaz de produzir significados singulares e coletivos. No que se refere à subjetividade, um dos desafios para o estudo da psicologia provém da, do, do, das dificuldades que envolve tanto o indivíduo na sua constituição, como na sua formação de psicólogo, que precisa de sub, eh, subsídios teóricos, que podem ser fornecidos por outras áreas, a filosofia, a sociologia, pela literatura e por outras formas de arte, sobre o seu objeto de estudo. Segundo Bloch, em 2001, o fenômeno psicológico deve ser entendido como construção no nível individual do mundo simbólico, que é o social. O fenômeno deve ser visto como subjetividade concebida como algo que constitui a relação com o mundo material e social, um mundo que só existe pela atividade humana. Subjetividade e objetividade se constituem uma a outra sem se confundir. A linguagem é mediação para a internalização da objetividade, permitindo a construção de sentidos pessoais que constituem a subjetividade. O mundo psicológico é um mundo em que a relação dialética com o mundo social Conhecer o fenômeno psicológico significa conhecer a expressão subjetiva de um mundo objetivo coletivo. Um fenômeno que se constitui em um processo de conversão do social em individual, de construção interna dos elementos e atividades do mundo externo. Conhecê-lo Desta forma, significa retirá-lo de um campo abstrato e idealista e dar a ele uma base material vigorosa. Sendo, portanto, a subjetividade constituída por fatores internos e externos nos quais a forma pela qual o sujeito se percebe está relacionada com as relações sociais que, estabele que se estabelecem em um espe contexto específico decorrente de condições histórico sociais. Deste modo, para a psicologia social, que tem como característica a ênfase colocada na influência de fatores situacionais, envolvendo todos os fenômenos sociais, comportamentais e cognitivos decorrentes da interação interpessoal dos sujeitos, o estudo viabiliza a compreensão do homem e de todas as suas expressões visíveis do comportamento e as invisíveis dos sentimentos, as singularidades porque somos o que somos e a, os genéricos porque, porque somos todos assim, sendo a subjetividade a síntese singular do, do individual que cada um Vai constituindo conforme iremos desenvolvendo e vivenciando as experiências na vida social e cultural. A ciência da teologia, a revelação da fé, a fé é a única maneira de assegurar sua vida. Vera Matos. Caro leitor, o que vou revelar a você é que Jesus, é que sem Jesus não podemos agir com fé, porque a fé tem significado espiritual. O que significa? A fé é uma experiência espiritual do indivíduo, possui uma passagem necessária e obrigatória por Jesus. Para que possa ter a compreensão exata do que digo Vou citar o exemplo de uma placa de trânsito Pense agora comigo O que diz a sinalização? Passagem obrigatória Compreende o porquê? Às vezes não compreende Porém outras tem que passar primeiro e depois poderá ver o que aconteceu Assim ocorre com a fé Jesus é o autor da fé é o único caminho para a fé. Ele é a passagem obrigatória para que possua a sua fé. Não me pergunte o porquê agora. Diga apenas, quero compreender a fé hoje. Ele dirige todo mundo. Ele está bem próximo para ajudar você. Quer ter um encontro pessoal com a sua alma, neste instante. Somente em Jesus temos uma proteção espiritual. A morte corrompeu a natureza do homem e a sua existência precisa de uma salvação. Isso significa salvar a nossa mentalidade humana. Existe a necessidade de tal busca para que haja a luz da vitória e o encontrar-se com Jesus. É isso. Na verdade, um encontro real entre a nossa natureza terrena e o Pai das luzes, aquele que ilumina todas as coisas, as que estão ocultas ah, aos olhos. Está bem na porta do seu amor e da sua esperança. Ele bate baixinho quando não se pode ouvir. É preciso muito silêncio para achá-lo. Na verdade, sempre o buscamos fora de nós. Mas ele está pertinho do seu amor. Buscamos sempre em pessoas, buscamos nas religiões, nas igrejas, nos parentes, nos filhos, nos amigos. Procuramos também, por que não, nos vícios, nas crenças, em coisas que, não, que possamos apalpar e tocar. Pois bem, não é possível. Desta maneira não podemos alcançar a tão somente porque ele está dentro, revelando suas intenções, é o seu movimento espiritual, faz morada, em nossos corações onde existe fé, amor e esperança. Não poderá encontrar-se com Jesus fora de você. Esta é uma das verdades que peço que medite, à medida que lê este livro. Então as pessoas discutem sobre a verdade, o que seja a verdade, e a verdade é Cristo em nós, dentro do nosso coração. A minha a minha oração é que a mentalidade humana seja restaurada e não é magia, não é crendice, não é místico e não é metafísica. Deus está em nós através do seu amor. O Espírito Santo, é, não é possível desfrutar a vida sem o Espírito Santo de Deus, Vera Matos. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, 8 a 10 Com o objetivo de tornar o Evangelho uma escrita sem confusão, de interpretação, o Espírito Santo é o que torna a luz as trevas da nossa existência, se revelando a nós. E para isso, crer no Evangelho é saudável. O entendimento é a revelação do Espírito Santo, que habita em sua vida. Todos nós somos filhos de Deus e somos feitos de barro. E somente Deus e o Espírito Santo poderá nos ensinar sobre todas as coisas. Precisamos da sua luz para a iluminação das palavras da vida. Por existir falta de luz no interior dos corações, Deus revela e retira todos os fardos e pesos, libera conforto e abrigo seguro. A vinda do Espírito Santo de Deus é a própria presença eterna que se faz presente para a sua vida hoje. A vida cristã sem o Espírito Santo é morta, pois. É através dEle, de Jesus, que não somos mais órfãos. Agora temos um Pai das luzes, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Espírito Santo revela o amor de Deus, porque o amor de Deus nos constrange. 2 Coríntios 5,14 O Espírito Santo, é, seu amor por nós é incondicional e eterno. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 O amor de Deus, o Espírito Santo se revela através da palavra de Romanos 10,9 porque o próprio Deus que habita em nossos corações nos repreende quando estamos sendo infiéis. Conduz seu caminho na presença de Deus. Se permaneceres na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Obediência à palavra. Espírito Santo de Deus é aquele que que obedecem. O Espírito Santo é o que produz fruto. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. João 15, 4. O Espírito Santo batiza, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4. Revela a verdade, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1,16 O Espírito Santo grava as palavras, Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escrevereis no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Hebreus 8, 10, 11 O Espírito Santo interpreta a verdade espiritual. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 13 o Espírito ensina a disciplina. Se é de fato que ouvistes nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Efésios 4, 21 O Espírito Santo convence o pecador. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,7. O Espírito Santo ensina a vocação. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19 a 20 O Espírito Santo é o dom de Deus em sua vida. Arrependei-vos cada um e seja batizado. Em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38 O Espírito Santo é um selo da sua fé, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Efésios 4,30 O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória Efésios 1, 13 O Espírito Santo diz que é filho não existe mais medo da morte porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus Romanos 8, 14, 17 Deus nosso Pai aba. Não vos deixareis mais órfãos. João 14,18. 18 O Espírito Santo ensina todas as coisas. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que querem vos seduzir. Quanto a vós outros, a unção de que recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de quem mais, de alguém mais, vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele Procede, é verdadeira, não construída sobre mentira e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como eu, ele vos ensinou. 1 João 2,26. O Espírito Santo perdoa maldade e pecados, porque o mesmo. Lhe perdoarei a malignidade e não permitirei recordar mais dos erros passados. Jeremias 31:34. O Espírito Santo é Consolador. Se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador para que fique convosco para sempre. João 14:15. O Espírito Santo testifica a verdade de Deus mas quando vier o consolador, que da parte do pai vos hei de enviar, aquele espírito da verdade que procede do pai, ele testificará de mim. João 15:26. O Espírito Santo intercede por nós. E da mesma maneira, também o espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir e como convém, mas o espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do coração. Romanos 8:26. O espírito nos concede poder e virtude para testemunhar mas recebeis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8 O Espírito Santo preenche a vida com ousadia, e tendo orado, moveu-se um lugar em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31 As teorias sobre a existência de Deus O ateísmo Doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus Deísmo, Cosmovisão de Deus ausente Deus criou o universo, mas se retirou e deixou a criação à própria sorte Panteísmo a palavra Panteísmo vem de dois termos gregos, que significa tudo é Deus. Teísmo, existe um Deus vivo, realidade pessoal que criou e governa todas as coisas, um conceito filosófico religioso. Conceito filosófico da religião O filósofo pensa a respeito, porém os seus olhos não viram a Deus, o Deus pessoal. A regra de fé e suas leis... Estão impressas, mas não no coração deles, para observância e respeito intrínseco da verdade. Através da obediência à doutrina de Deus, se dá o conhecimento. Se não é apenas o pensar sem ação sobre doutrinas, este não é o nível de conhecimento que gera fé. Daí mera filosofia ou religiosidade. A morte é um fato na existência humana, vivemos a morte física e também a morte intelectual e em virtude desse fato somos imperfeitos e sem capacidade importante para a realidade que é a fé. Por outro lado, Deus sempre se colocou para auxílio da nossa existência humana, desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1,20 Plano de resgate da nossa alma, porque somos seus filhos, para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A existência de Deus. A existência de Deus satisfaz a mente humana, porque Ele criou o homem com um intelecto especial, no qual possui individualmente o um pensamento racional, emocional e espiritual. A razão de acesso lógico, em contrapartida com emoções, sentimentos são subjetivos às vezes, inconscientes. A teologia é a ciência humana que preenche a lacuna através do entendimento de que a mentalidade humana e espiritual faz parte da revelação mais importante do indivíduo na sociedade em que vive e dá-se o sentido da vida e da existência humana. O que nos falta é a ciência da teologia, pois ela é que carrega consigo toda a inteligência pela qual fomos formados e para que estamos uh, aqui. Esta, ela é a revelação de Deus a cada um de nós acerca de Deus e da sua divindade em nós. Ela se fundamenta nas escrituras sagradas e pela qual a fé foi revelada e seus autores forem, foram fiéis na comunicação de quem é Deus e o Deus de toda a terra. Através de vários autores, a Bíblia é a encarnação do próprio Deus e de suas mensagens, onde forma que som... de forma que somente o que crê pode compreender o testemunho da fé. A ciência da teologia injeta em nosso intelecto um conhecimento sobre Deus. Esta influência de, no desenvolvimento humano se refere mais diretamente ao nosso modo de agir e pensar. Da mesma forma que a psicologia, a sua característica é, o, é, o, é própria individual para entendimento pessoal através de si mesmo e do seu espírito. Não é uma ciência comportamental, como a psicologia, nem ciência para o lado natural da vida, onde vislumbramos nossos sentidos. É uma ciência onde proporciona uma mudança de paradigma emocional e distinto de cada um. O paradigma emocional e distinto é a identificação da sua própria existência, Agora com fé, em si mesmo, pode traçar metas e planos a partir de si apenas por possuir a coisa mais importante da nossa vida, a fé. A teologia é a ciência do Espírito Santo de Deus que age na personalidade da forma que falamos conosco mesmo. É a, é a vontade de Deus sobre o nosso caráter e espírito identifica a verdade e a nossa mente sente a segurança e a paz do conhecimento de Deus. Hoje a ciência da teologia é uma incógnita para muitos, porque a fé não é mercadoria para que possamos usufruir dela, não é religião, é a presença de Deus em seu espírito e em nosso organismo. Somos plantação de Deus João 15:5 Para dar frutos espirituais Gálatas 5 Com efeito Deus não está presente na Bíblia para provar sua existência Ele vive através dos seus filhos E aquele que pratica a fé é considerado por Deus um homem justo Porque a fé para ser assimilada tem que ser estudada da forma mais correta possível, a ciência da teologia. Caro leitor, alguém conseguiu aplicar a, medi a medicina sem ensino devido dessa iluminada ciência? Irmão, não se iluda com a palavra van, que somente traz confusão na sua mente. As palavras devem ser fruto de uma ciência para que possa preservar o seu caminho, para que estuda medicina, porque almeja ser um bom médico, por esta razão escreva você, qual a sua intenção, qual a sua escolha para a sua edificação, pessoal e profissional, porque o significado que quero dar a você agora é sobre qual é o sentido da sua vida em termos pessoais e profissionais, esta é a razão por qual Deus quer ajudar você. Charles Hodge A teologia sistemática tem como objetivo sistematizar os fatos da Bíblia, averiguar princípios e verdades gerais que tais fatos envolvem. Clift Thomas A ciência é a expressão técnica das leis da natureza, a teologia e a expressão técnica da revelação de Deus. Strong, a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo. William Shedd, uma ciência que se preocupa com o infinito e com o finito, com Deus, universo, material, que abrange é o, que, é o mais vasto de qualquer outra ciência e é mais necessária que todas as ciências. Martin Buber propõe duas maneiras opostas de crer. De um lado, o emuná, como confiança pessoal de um povo. Israel, que deixa-se guiar por Deus. E de outro lado, a pistes, a qual, segundo o apóstolo Paulo, é a adesão individual a um conteúdo de fé, de um credo tido por verdadeiro. Os dois modos de crer, embora haja diversidade de conteúdos de fé, podem ser aprendidos a partir das experiências vividas, tenho confiança em alguém e reconheço um fato como verdadeiro. Para tais experiências, não se consegue dar razão ou justificação. Minha visão teológica é a ciência fundamental para o comportamento humano, de modo que deve ser aplicada nas escolas e universidades. Afinal, o seu conhecimento salva a mentalidade humana com a verdade da sua essência principal, que é ser humano.